0: ¿Cómo les va mis amigos y amigas de Rutas? Gracias una vez más por acompañarme en esta ruta que le he denominado Somos arquitectos de nuestras experiencias. Una frase no acuñada por mí, una frase descubierta por mí, bueno, y por muchas personas, ¿verdad? en el libro La Vida Secreta del Cerebro, de la neurocientífica Lisa Feldman Barrett, quien postula la nueva teoría de las emociones, cómo el cerebro construye las emociones. Todavía poco conocida por, por los diferentes sectores, de la sociedad, el sector salud, el sector educativo o el contexto educativo y que posteriormente en los siguientes años estará en todos estos ámbitos, ya que es una nueva teoría que aparece en el 2018-2019 que nos dice cómo el cerebro crea emociones está muy interesante. Desde hace ya dos, tres años he venido citando a esta neurocientífica en algunos de mis ensayos, de mis libros. Y es parte de la divulgación que se le tiene que hacer a este tipo de teorías innovadoras, contrastantes. Eh, y que merece el mundo cuestionarlas, debatirlas reconocerlas bueno amigos y amigas nuevamente gracias por estar en esta ruta conmigo voy a platicarles de manera muy breve de este concepto el cerebro crea las emociones o somos somos arquitectos de nuestra experiencia con un ejemplo muy sencillo como se habrá dado cuenta el mundo, o si no, bueno, pues en este episodio se dará cuenta, el 19 de septiembre de 2022, pues experimentamos un sismo aquí en el estado de Jalisco, bueno, en algunos estados, pero se sintió bastante fuertecito en Jalisco, en Colima, en Colima, en el estado de Colima fue el epicentro, y en Jalisco pues lo sentimos en la Ciudad de México, bueno, en diferentes estados. El sismo está catalogado, o fue catalogado, de una intensidad de 7.6 hasta donde sé. Bueno, amigos y amigas, a mí ese sismo me tomó por sorpresa, estando en una reunión de maestros, maestras, en mi lugar de trabajo, en la Escuela Preparatoria Regional de Otlán. Estábamos en el edificio F, el que está identificado como el, bueno, se le conoce comúnmente como el edificio de cristal porque hay muchos cristales a los lados. En vez de paredes hay cristales y es de dos plantas. Nosotros estábamos en la planta de arriba, puede decirse la primera planta, ¿verdad? O llámele usted el segundo piso. Es un edificio de dos plantas. Bueno, estamos en el segundo. Y eh, pues en medio de esa reunión que versaba sobre la acción tutorial con los estudiantes. Fue entonces que a la una y 12 o 13 minutos, pues empezamos a sentir ese sismo. Yo sentí una vibración en mis pies, volteé hacia el piso y mi cerebro me trajo una imagen de posibles causas de la vibración. Inmediatamente pensé en un chico o una chica o alguien que corría afuera del auditorio y generaba vibración. Pues es uno de los motivos ¿no? por los cuales se genera la vibración en, en ese piso. Pero inmediatamente mi cerebro desecha esa hipótesis porque no escuché... Eh, que alguien corriera, ni era el momento para que anduviera la gente corriendo en esa zona. O sea, una cosa irreal. Desecha esa hipótesis en fracción de segundos. Se le llama también así un cálculo estadístico. A, este, a, a, esta, a esta función ejecutiva de desechar hipótesis, desechar probabilidades. la desecha en fracción de microsegundos, luego mi pensamiento, perdón, mi vista, se enfoca hacia un maestro, a mi mano izquierda, la vibración continúa, y dijimos, está temblando, nos paramos, y mi cerebro, trajo a mi mente, un recuerdo, qué hacer en caso de sismo, si nos encontramos en el edificio de cristal, la indicación es no bajar por la rampa que nos da acceso a esa planta porque la rampa está bardeada con cristales. Hay puro cristal y, y arriba del techo hay plafones. Entonces yo dije vámonos a la terraza, es lo más adecuado. Todos nos dirigimos a la terraza. Y no solamente porque yo lo dije, sino que fue una es una indicación que todo el mundo ya sabía. Si eh, nos íbamos por la rampa y descendíamos, pues es una trampa. Los cristales se rompen y pues la magnitud de los cristales son grandísimos. Entonces ahí quedamos muertos o muertas. Bueno, pues inmediatamente mi cerebro ordena, ve a la terraza, a la terraza. Tomé mis cosas, me fui para allá, mi cerebro se quedó con esa hipótesis. Acá en la terraza es un lugar más, es el lugar adecuado para resistir el temblor. Pasó otra hipótesis por mi mente. Arriesgate a bajar por la terraza, pero esa hipótesis fue desechada rápidamente por otro pensamiento que me dijo, es lo más riesgoso y además el sismo se está sintiendo Más. Entonces, ahí empezó otra etapa de mi experiencia. Ya estando en la terraza, nos empezamos a ver los maestros y las maestras que estábamos ahí. Bueno, prácticamente éramos maestros. Yo nomás me fijé en el género masculino. No vi ninguna maestra. Después me enteré que algunas maestras salieron muy rápido. Y sí se atrevieron a bajar esa rampa. Cuando el sismo comenzó a intensificarse, bueno, pues mi cerebro... Bueno, desde un principio, desde que empezó el temblor, mi cerebro empieza a consultar el, el montón de experiencias pasadas eh, con, las que, pues con las que cuenta, ante un evento sísmico, por eso me trajo a la conciencia la imagen de alguien está corriendo, es una vibración natural o la otra, Desechando esa hipótesis, no, está temblando realmente, vete a la, a la terraza. Mi cerebro empieza a probar diferentes hipótesis bajo un cálculo estadístico increíble, misterioso. Recurriendo a esa gama de experiencias con las que eh, cuento y llevando la conciencia eh, casos ganadores. Casos ganadores significa esto está pasando. El, el primer caso ganador fue, es un sismo real, es un caso ganador. O pónganle usted un pensamiento ganador que es congruente con lo que está ocurriendo en el exterior. Entonces el cerebro calibra todo lo que le arrojan sus sentidos, los cinco sentidos, recurre a un pensamiento grabado o imágenes almacenadas del pasado y da un caso ganador. Este es un sismo real. Entonces, después del pensamiento, pues también aparecen emociones y sensaciones corporales. El cerebro elige al el caso ganador y pone al cuerpo en el estado de ese caso ganador. Es decir, supongamos, dice el cerebro, te vas a sentir de acuerdo a una situación parecida que ya viviste. ¿Qué ha pasado con tu cuerpo? cuando experimentas un sismo, entonces en ese momento mi cerebro pone en sincronía el pensamiento con todas las sensaciones corporales eh, para decirle a la conciencia cómo se siente, cómo se siente, bien pues ya estando en la terraza Empezaron a suceder cosas extrañas, el, el sismo no paraba, no paraba y, y empezó a escucharse, según yo, muchos sonidos producidos por las vibraciones que generaba el temblor. Entonces, a partir de ese momento, la experiencia se tornó en su mayor parte nueva para mí, nueva, en ese momento, de manera pues, muy rápida, que ni siquiera pues, me di cuenta hasta después de unos días, recordé mi experiencia en el sismo de 1994. Yo estaba en la ciudad de Guadalajara como estudiante de preparatoria y estaba yo en el patio y ahí vi cómo el Asta Bandera, estaba yo junto al Asta Bandera, se movía y experimenté un sismo de manera real también mi mente eh, viajó al pasado al sismo del 2003 yo estaba en un baño en, en el poblado de... el poblado, así se llama el poblado, ese municipio estaba en la noche, por allá me iba a quedar a dormir porque yo trabajaba en el DIF de Casimiro Castillo en ese momento me vinieron, me vinieron a la mente todas esas experiencias de sismo y nada se parecía a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces mi cerebro empezó a construir una experiencia. Y recurrió mi cerebro a imágenes que yo tenía almacenadas de otros sismos que había visto en la televisión. O de otros eventos catastróficos que había visto en televisión. O, o quién sabe dónde, oiga. Al grado de que pasó por mi mente... Esto se está poniendo muy feo, se van a caer las paredes, se va a caer el edificio, te vas a hundir. Empezó un pensamiento catastrófico terrible, ¿eh? terrible. En mi cerebro empezó a asociar todo lo que estaban recogiendo mis sentidos y comenzó a darme pensamientos, sensaciones de catástrofe. Entonces pasó por mi mente, arrójate de esta terraza eran cuatro metros pero primero salta el tejabán que está a un lado para que no caigas tan feo no te lastimes pasó eso por mi mente amigos y amigas alguien me decía ah qué dramático te portaste qué dramático eres no espérate espérate mi cerebro construye construye una acción construye una probabilidad y eh, bueno Invita, o invita, bueno, quizás no sea la mejor palabra, impulsa al organismo a la conservación, a salvarse, tal cual, a salvarse, a sobrevivir. Porque recordemos que la principal función del cerebro es lograr la supervivencia, ¿sí? Lograrla, importándole a veces muchas eh, muchos comportamientos quizás éticos, morales, o uh, lógicos, es la supervivencia. Esto también lo dice la doctora Lisa Feldman Barrett. La principal función del cerebro es mantenernos vivos. Entonces, amigos y amigas, pasó por mi mente arrojarme. Después, dos compañeros profesores también me comentaron que a ellos les surgió la necesidad de arrojarse. Amigos y amigas, fueron momentos muy angustiantes, muy prolongados. Tuve la oportunidad de ver hacia el horizonte, mejor dicho, en el horizonte, la explosión de, de, ahora me doy cuenta que fueron transformadores de luz. Y vaya, fue terrorífico cómo se movía la pantalla donde se proyectaba el, el proyector eh, y se movía el edificio. Y, y fue una sensación nueva que mi cerebro registró. Mi cerebro registró la experiencia con todos los elementos que recogió de mis cinco sentidos. Mi corazón estaba acelerado, eh, mi vista estaba enfocada a salvarme. Pensé en mi familia, pensé en mis hijos, que los había dejado en la biblioteca de la, del mismo edificio. Y, y dije que... Eh, Quise escapar, quise correr, quería brincar para decir cómo están ellos, para rescatarlos, para salvarlos. Y mi cerebro crea una experiencia diferente, crea una experiencia. De ahí la palabra de que somos arquitectos de nuestra experiencia. Me enfrenté a algo nuevo, pero mi cerebro reacciona con experiencias pasadas. ...con sensaciones similares a las que estaba viviendo. Bueno, pues... ...¿qué ocurrió ahí? Pues me contuve... ...me contuve... ...volteé a ver a mis compañeros... ...me sentí también apoyado... ...me sentí este, fusionado con ese grupo de compañeros... ...que estuvimos resistiendo el sismo... ...y pasó... ...pasó el sismo... ...dijimos, ya se terminó, ¿verdad? ...y ahí vámonos para abajo... ...y bueno, pues nos fuimos hacia abajo... Y bueno, pues bajamos del edificio con las piernas temblorosas de mi parte y me di cuenta que la, la, la población estudiantil que todavía estaba en la escuela estaba reunida en los puntos de reunión en caso de sismo. Una cosa increíble, ¿no? El, el orden de las personas, lo educado de las personas en eventos similares. Ya estando abajo, pues nos volteábamos a ver con angustia, con miedo, todos y todas. No no vi ningún rostro relajado abajo de mis pares, de mis amigos, de mis amigas maestras. Este, Pensamos en nuestras familias, todo el mundo empezamos a tomar el celular. Yo empecé a buscar a mi hijo, Diego, a mi hija Regina. Encontré rápido a mi hijo. Y él, desde una distancia, no sé, de 70 metros, me volteó a ver. Estaba en un punto de reunión él y sonriendo. Estaba sonriendo y vino hacia mí sonriendo. Yo angustiado y no tenía ganas de sonreír. ¿sí? Era una, una situación que mi cerebro estaba, estaba dándole forma. Estaba construyendo, estaba encontrando sentido. Repito, a partir de, de toda la información que estaba recabando de mis cinco sentidos. Estaba dándole sentido a lo que había ocurrido, a lo que estaba ocurriendo. Le pregunté por su hermana y ahí vamos a buscar a... ...a mi hija Regina... ...afortunadamente también la encontré en un punto de reunión... ...muy alejado de los edificios... ...lo cual pues me dio calma... ...en ese trayecto de búsqueda... ...pues nos dijeron... ...pueden irse a su casa... ...no hay clases en el turno vespertino... ...y vayan a ver cómo está su casa y su familia... no ...o al revés, su familia y su casa... ...nos fuimos... ...en el trayecto a casa... ...pues mis hijos me fueron platicando... ...lo que hicieron... ...y cómo cómo experimentaron el sismo, con otra actitud, con una actitud hasta de sorpresa, hasta de qué dichosos de haber experimentado un sismo de esta magnitud, de, de haber, pues ahora sí que nadie les iba a contar, ¿verdad?, el, el cómo se siente un sismo. Una, una Un relato de la experiencia bastante distinta a lo que yo viví. Yo iba asustado, amigos y amigas, yo iba tocado por ese momento único en mi vida, y puedo decir también que mi cerebro estaba construyendo, estuvo, estuvo construyendo y dando sentido a lo que había ocurrido. Categorizando la experiencia, almacenándola en experiencias terroríficas, en, en experiencias que, que van a servir para el, para el futuro o para el presente. Y de ese modo entonces nos podemos dar cuenta cómo el cerebro... Le da forma, le da sentido a lo que vivimos. Al día siguiente, amigos y amigas, esta parte eh, quería que no, no se me olvidara. Al día siguiente, le, le platicaba yo, le compartía a uno de mis amigos profe, al maestro Archie, que todavía recordaba el evento y, y se me hacía inaudito. De hecho, no encontraba una emoción precisa que definiera lo que viví, una emoción. En este momento pues sigo recordando todavía ese, esa situación y, y, y sigo haciendo una simulación mental de lo que ocurrió y, y no encuentro una, una emoción determinada. Bueno, pues mi cerebro va a estar trabajando por mí. Gracias a una, a una de sus funciones cognitivas que realiza la red cerebral por defecto, que he mencionado ya en varios episodios, va a estar trabajando para darle sentido y categorizar de la mejor manera. Es lo mismo, darle sentido o categorizar de la mejor manera la experiencia. Al fin de cuentas, amigos y amigas, esa experiencia que viví y que vivimos muchas personas va a estar categorizada. Va a estar significada, va a tener un significado, la cual nos va a servir, o digo en primera persona, la cual me va a servir en el futuro para reaccionar mejor, para alarmarme o eh, para predecir qué va a ocurrir, qué me va a ocurrir. Bueno, esta es una manera en la que el cerebro construye la realidad. Somos arquitectos de nuestra experiencia ¿En qué se basa el cerebro para diseñar nuestra experiencia, para darle sentido? Bueno, pues en las, en las experiencias pasadas Amigos y amigas, no hay emociones universales Nuestro cerebro crea la realidad, recrea la realidad Diseña la realidad, rediseña la realidad, crea emociones, rediseña emociones. Y es por eso que cada persona actúa de manera diferente. De ahí el comentario que me hacía una persona. ¡Ay, qué dramático! ¿Cómo que te ibas a aventar? Hubieras estado tú en ese momento, no sé qué hubiera pasado contigo. No sé cómo hubiera reaccionado tu cerebro. Definitivamente hubiera reaccionado de manera distinta, todos reaccionamos de manera distinta, conforme he ido pues escuchando los testimonios de mis amigos maestros, maestras, me he dado cuenta que cada quien le dio un significado a la experiencia pues, de manera diferente, cada cerebro le da, le da forma a sus experiencias, somos arquitectos de nuestra experiencia. Amigos y amigas, expongámonos a vivir experiencias distintas que retroalimenten nuestro sistema conceptual, nuestros pensamientos antiguos, que los actualicen, que los modifiquen. Esto se hace en la psicoterapia. Nutrir nuestro pensamiento con experiencias distintas para que, nuestro cerebro tenga novedades, tenga emociones distintas, tenga pensamientos distintos y así pueda darle un sentido más saludable a la realidad, a lo que vivimos. Muchas gracias amigos y amigas por, por acompañarme en esta breve ruta aquí desde Autlán de Navarro, Jalisco, México, en una noche bastante fresca, con relámpagos. Con un sol ya casi a punto de, de desaparecer. Todavía se ven en el horizonte los cerros un tanto iluminados. Pero pues ya, ya se está terminando la luz, la luz solar. Esperemos que llueva para que disfrutemos una noche fresca. Les dejo, les mando un gran abrazo donde se encuentren. Y pues nos seguimos escuchando en las siguientes rutas del crecimiento personal hasta la próxima amigas y amigos sigamos las rutas del crecimiento personal caminamos en la siguiente ruta